Man sauc Miķels Baštiks, un šis ir Asketik podcast par zīmovedību, dizainu un biznesu. Un šajā reizē mēs tiekamies ar dizaineru Germanu Ermiču un runājam par robežām starp dizainu un mākslu un dizainu prakses biznesu pusi. Čau, Germanu. Čau. Prieks tev redzēt tādā šādā formātā pēc 11 gadiem. Ja mums bija iepriekšējā reize, kad mēs runājām video intervijā, tas bija 11 gadus atpakaļ. Bija tāds plikums sarunas, kur Jā. mēs tikāmies. Un, bija, es domāju, pāris lietas, ko būs interesanti atskatīties no tā, tā brīža. Ja tad tu biji izteikti grafikas dizainers, tu liki kopā veto žurnālu. Domāju, par tevi man ļoti raksturo vispār to, to ko, kas ir noticis ar tavu darbu un karjeru pēdējos 11 gados, kurš mēs iepriekšējais runājām, ka tu strādāji ar vienu dizainu disciplīnu, tagad tu strādā ar citu dizainu disciplīnu, kas jau principā robežojās ar mākslu, robežojās ar arhitektūru. Kā tu vispār pats redzi šo savus dekādi, ko tas tevi ir izmainījis un vispār tādī dizaina izprasnē, kāda tev bija tāda un kā tu domā šobrīd par dizainu? Desmit gadu atpakaļ es biju tikko pabeidzis dizaina akadēmiju un es vēl kaut kā mēģināju atrast sevi un, un tā kā saprast, kas man patīk, ko es varu darīt un kādā virzienā man jāiet. Un es atceros toreiz jau teicu, ka es gribētu paiet prom no grafiskā dizaina, lai izmantotu to, ko es iemācījos dizaina akadēmijā, strādāt ar materiāliem, ar formām, domāt par interjēru, par dizaina objektiem un tā tālāk. Bet tas bija tikai tāda tā kā fantāzija, jo nekas no tā nebija realizēts, ja tas bija pats sākums. Un es atceros, es toreiz, es tā vienkārši skaļi to teicu, bet <laughs> iespējams vēl tam pat neticēju un neredzēju. Nu jā, es, es, es sākumā pastrādāju, es, man, es aizbraucu atpakaļ uz Amsterdamu pēc Rīgas, aizbraucu <coughs> pastrādāt pie, pie dažādām dizaina studijām, lai vienkārši saprastu, kā, kā tiek būvēts bizneses, kā, 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 kā notiek darbs ar klientu. Jo viss man iepriekšējā pieredze bija diezgan lokāla un, un starp draugiem un, un tādiem tā kā, mazajiem pasūtījumiem, kas nu, vairāk bija grafiskas dizains un uh, vienkārši es nekad nebija tā kā struktūrā. Un tas man bija ļoti svarīgi, lai pēc, teiksim, trīs gadiem es iet prom no tā un sāktu savu studiju. Um, atkal tajā brīdī tā kā pilnīgs risks, tu, tā kā, tu vienkārši nogriez visu nost un tā kā sāc fokusēties to, ko tu gribētu darīt, bet tu tajā brīdī pat nezinu, ko tu gribi darīt. Un, um, Jā, īstenībā tas bija, tas bija tāds ļoti foršs moments, tāds neziņas moments. Es kaut kā šaudījos uz vairākiem virzieniem un uh, beigās, um, nu jā, īstenībā palīdzēja dizaina akadēmijas networks un Nīderlandē, būšana Nīderlandē, tāpēc, ka es tur mācījos, tāpēc arī kaut kā, īstenībā, tā kopiena ievilka tajā scenā, kurā vēl joprojām šodien es atrodos. Un, uh, kā tu pats redzi to vai izjūti to? komentāri, ka tas, ko tu šobrīd dari, vai nu, tas pēdējais tavs darbs ir šī tāds zonas starp šīm vairākām disciplīnām, starp mākslu, dizainu, tur vēl arhitektūru. Kā tu pats skaties uz to, kā, kas, kas tad ir dizains, kas ir māksla, un kur tu sevi redzi tādī visā? Um, jā, es, man, es sākumā, es teicu, ka es šaudījos dažādos virzienos. Es tā kā mēģināju saprast, vai es varu būt industriāls dizainers, tā kā strādāt ar kompānijām, taisīt produktus, būt tehnisks un, un, un tā kā tie, tie virzieni īstenībā visi bija tajā brīdī vēl iespējami, bet īstenībā manas prasmes bija limitētas 
Un tas, ko es sapratu, un kas, kas man vislabāk padevās, ir, ir tieši vairāk strādāt ar materiālu un, un konceptuāli izdomāt projekts, kas tiešām robežojas starp mākslu, dizainu, instalāciju. Jā, tas īstenībā tā, tā ir atsevišķa niša, tā kā tā, tā ir vesela, tā kā vesels tirgus, kas pastāv starp, starp mākslu un, un dizainu. Tas ir skupturālais dizains, kur cilvēks strādā, dizainer mākslinieks strādā ar ar um, nosacītu industriāliem objektiem, uh, mēbelēm, bet tie tiek veidot kā unikāli un um, skulpturāli priekšmeti, uh, kas, man liekas, ļoti interesanti, jo tad, principā, tu var atrast savu rokrakstu, tu var atrast, atrast savu materiālu un, un izpausties. Un, uh, tie, tie ir tā kā lietojumi priekšmeti, bet, um, bet viņi arī īstenībā darbojas kā, kā vienkārši uh, dekoratīvi objekti blakus mākslas darbiem, un tā, man liekas, ir ļoti interesanta niša, kurā, kurā, kurā es šobrīd strādāju. Tas palīdz man tā kā diezgan brīvi strādāt dažādos mērogos. Tas var būt masu objekts, tā var būt instalācija, vienkārši pārnesot to rokrakstu un strādāšanas veidu. Um, jā, un tas tas protams rāda 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 kaut kādu kā arī pieprasījumu pēc sevis un un kā, jauni projekti jauni izaicinājumi kas kas kā, um, jā, ļaut tev arī attīstīties nu piemēram ja jūs uztais kaut ko mazu um, es nu jā es bieži vien pārsteigts kāds cilvēks tā piesaistās pie tā um, strādāt ar arhitektiem vai interjera dizaineriem tev iesaist projektos un, un tev tiek dot, dot jaunu kontekstu, un, un tādā ziņā, tāpēc tas darbs, ko es ikdienā daru, ir ļoti dažādas, bet, jā, viss tās iepriekš minētās lietas, ko tu saka, tā ir arhitektūra, vai interjera dizains, vai objekta dizains, tas viss pa lielam ir ap, ap to, kā, kā es strādāju ar materiālu un domāju. Ja tas nozīmē, ka tā atšķirības starp, teiksim, industriālo dizaineru un tādu dizainu darbu, ko tu dari, ir tas, ka tas Produkts netiek tirižēts lielā skaitā, ja? tas ir? Jā, lielākoties tie ir limitēti daudzumu objekti. Teiksim, galerijas objekti, viņi tur ir, viņiem ir limitēti tirāži, tur 8 vai 12. Tas, nu, tas atkarīgs no objekta, <coughs> bet um, um, lielākoties tie objekti, viņi, viņi pastāv kā, kā unikāli objekti. Tā ir instalācija, nu, site specific vai, vai kaut kas tiešām unikāls, speciāli veidots konkrētam projektam vai klientam. Kas nozīmē, ka tas dizaina objekts, ko tu izveido, viņš ir nevis nopērkams veikalā vai vienalgojas ir fiziski internetā vai, vai kaut kur uz vietas, bet tu viņu drīzāk var iegādāties galerijā vai pasūtīt īpaši, ja kā tādu īpašu mākslas jau objektu. Jā, jā. Es strādāju ar, 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 ar galerijām, es strādāju ar arhitektiem, um, specifiskos projektos un, un sadarbojos ar zīmoliem um, daž, dažādi mēroga projektos. Un, jā, tie, tie nav viegli pieejami produkti, bet, protams, um, internets ir liels un cilvēki tev atrod visinteresantākajos vis veidos, sākot ar Pinterestu, Facebooku, Instagramu un tā tālāk. Un, jā, tas arī ir interesants moments starp citu. <laughs> Kā, kā cilvēki vienkārši atrod tavu darbu un kā viņi ar tevi tā kā sāk komunicēt. Kas ir bijuši tādi pārs interesantākie? Um, ir bijis moments, ka tas bija īstenībā 
kādā 15. gadā, es vēl īsti kā nelietoju Instagram profesionālu, bet man, es lietoju man parādīt draugiem, tur nezinu, kur es esmu vai ko es ēdu. <laughs> bet bija ielikts darbs, ko es toreiz rādīju Milānā, un New York Times tur bija kaut kādi cilvēki, kas nobildēja un ielika vienu no savām dizainu lapām. Man zvana vienkārši jā, tajā pašā dienā dizainera no New Yorks prasa, cik maksā man darbi, un es tā kā, kā, kā jūs zinat, ko es te rādu un kā jūs man atradāt. Es vienkārši nevarēju noticēt, ka tas tik ātri var noteikt, un tajā brīdī man kaut kād, nu, tas arī bija kaut kāds sākums tam visam, protams, un tajā brīdī es arī sapratu, ka tas tiešām darbojas tā. Bet, nē, pa lielam es ticu fiziskam cilvēku kontaktam, komunikācijai, ka tu īstenībā esi uz vietas, ka tu satiecis, tu, tu tā kā veido attiecības, tas nenotiek ātri, un tas ir veids, jā, kā, kā es, īstenībā, esmu iegojusi viss, viss interesantākos kontaktus, vienkārši būdams tur rādot darbu, um, gadu no gada tā kā sazinoties ar cilvēkiem, tiekoties dažādos, um, pasākumos, es par tā dizainu mākslas scēnu, viņa nav pārāk milzīga. Tie, tie vienieni, tie paši pasākumi kalendārā, cilvēki tikai ceļo un, un, un tiekās. Un, tas īstenībā ir ļoti svarīgi, lai noteikti ieteiktu jauniem dizaineriem censties um, jā, kaut kā nesevi ārā ārpas interneta un, un valsts robežām. Standartā varētu domāt, ka dizains ir kaut kas, kur tev ir pasūtītājs vai uzdevums. Un māksli tas tavu paši spausmu, kur tu pats nāc ar to iniciatīvu. Un tu darbojies tā kā teicis tādā pa vidu starp šīm abām lietām. Jā. Vai tu vari pastāstīt, kāds ir tas tavs process, kur tu drīzāk pats sākumā nāc ar tādu pašu iniciatīvu, kas ir drusiņi tā kā vairāk māksli, bet tu, vai tur ir tas pasūtītāja daļa? Un kā tu vispār nosprotās robežu pats priekš sevi starp, kur ir dizains, kur ir māksli? Un šobrīd ir, protams, kaut kāda tāda, tāda inercija, jau kādu gadu tu vienkārši strādā pēc kaut kādām iestrādātām, nezinu, formulām vai idejām, kuras tu attīsti, vai pie tevis tā kā nāk cilvēks, kur grib konkrētas lietas, vai viņas interesē kaut ko attīstīt ar tevi, bet pašā sākumā, protams, tas ir, nā kā tev jāaizdomā, tev nav, tev nav problēma, ko tu mēģini atrisināt, tu tev labākajā gadījumā tu pats var radīt problēmu, un tad mēģināt viņu risināt, protams, tas ir, tas bija tas interesantais brīdis, kad, kad es arī sāku strādāt, tad tu īstenībā, tu izdomā kaut ko, un tev vispār nav un jāusmas, vai tas kāda interesēs, vai, nu, tā kā, vai tu būsi bankrutā pēc tās izstādes, un tā kā meklēs darbu, Vai, vai tu tā kā varēsi turpināt, lai tā kā izdzīvot līdz nākamajam gadam. Un, nu, jā, es, es domāju, ka man ļoti paveicās pēc, pēc pirmā gada, kad 15. gadā es savu kolekciju pirmo rādīju Milānā. Un, un, nu, tas bija tas moments, ka man liekas, vai nu, tā kā šajā brīdī viss sāks notikt, vai es atkal tā kā atgriezīšos un meklēšu darbu. <laughs> Tajā brīdī, jā, tu tā kā sāc... Um, Ar, ar, ar vienkārši ar, ar tīru ideju un, 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 un materiālu, lai tā kā nu, sevi pieteiktu. Un, um... Tu minēji, ka tu, pēc mācībām tev interesēts jautājums, kā tiek būvēts biznesu vispār tajā nu, dizaina sektorā, kur ir dizaina studijas, kas arī katrai ir savs tas models. Um, vai tu vari ieskicēt, kāds ir tas, kāds ir tas models, kā strādā šādās 
tavā situācijā ar to biznesu, jo mākslā tu it kā, tur ir viens kaut kāds veids, kā māksla tiek monetizēta, un tur Jā. ienāk finanslē sev uztur standarta dizaina studijā, tad kaut tev ir pasūtījums, tu izpildi to, tev tas darbs sastāv daļēji no pašinicitīvas, ka tu rādi kaut kāds jauns aizmetņus veido to pieprasījumu, un tad kāds pēc tam pasūta, kā tu vispār domā un struktūrizēti ir no tādas biznesa, radošā biznesa pusi? Man jāatgriežās pašā sākumā, kur es pieņēmu pāris svarīgas lēmumas, sākot savus dizaina prakse. Vien, vien no tā, vien, viens no tiem lēmumiem bija, ka es pats tā kā, fokusēšos tikai uz dizaina darbu. Tā kā es, nu, Holandie, piemēram, praksa, ka daudz dizaineri ir amatnieki vienlaicīgi. Viņi paši taisa un atrod unikālas materiālu kombinācijas vai formas. Viņi strādā, viņi ražo, viņiem ir cilvēki, kas taisa tās lietas. Es, es, es pieņemu lēmumu, ka es to negribu darīt, tāpēc, ka, es nezinu, man tas liekas nezinu, sarežģīti vai, vai slikti. Es vienkārši sapratu, ka es labāk fokusēšos uz tīru dizaina darbu un meklēšu sadarbības partnerus, ražotājus un um, amatniekus, ar kuriem es varētu strādāt, kas, kas varētu tā kā izpildīšos pasūtījumus. Um, jā, biznesa ziņā, kā tu minēji, ir galerijas. Um, setups ir tāds, ka tev ir kolekcijas, kuras tiek iedotas galerijām, kuras tiek prezentētas. Tad tā daļa tiek tā kā nu, pārdota, izstādīta, jau tā kā Tajā visā ieguldās pati galerija ir, um, ir ikdienas darbi, protams, manā, manā gadījumā man ir um, tāds, nu, tāpēc, ka es strādāju diezgan unikālu materiālu, man ir iespēja ļoti dažādi to arī izmantot. Man ir, protams, ir um, tādi vienkāršāki darbi, kas ir, es teiktu, tā kā naudas darbi, un, un ir tādā galerijas, galerijas darbi, tā kā tas ir balanss starp, starp šīm divām lietām. Uh, kur, kur tā kā, kas, kas man ļauj ieguldīt, piemēram, tajos pašinicitīvas darbos, kur, kur īstenībā tikai ieguldi un tā kā skaties, vai tas nostrādā. Protams, tas ļoti labi darbojās arī priekš, um, priekš PR. Un, um, beigās tev ir nu, tā kā, tik daudz stundas, cik tev ir. Tu nevar izdarīt visu. Un tu gribi, lai tev ir interesants darbs, lai tev ir... Uh, Tas vienmēr ir par naudu, protams, bet tas ir ļoti būtiski, ka tev, tā kā, tu spēji uzturēt savu biznesu. Kas ir tas, ko no tādas radošā biznesa puses tu dari projektīvi pats, lai tu zinātu, ka pēc diviem vai trīs gadiem atnāks, kāds un palūks, lai tu sadarbojies ar viņiem šajā projektā? Divi, trīs gadi, tas ir labi tā teikts, īstenībā tas vienmēr prasa diezgan daudz laika. Tā kā tu uztaisi kaut ko interesantu, kas tev šķiet interesants, iespējams arī citiem, Tad parasti ir kaut kāds nu, preses vilnis, tur, nezinu, Instagrams aiziet un tā, bet tas tā kā, tas nemonetizējas tik ātri. To esmu pieredzējis arī ar um, 17. gadā um, savu pirmo krāslu, ko es uztaisīju, tā kā bija vienkārši fantastiska prese, um, bet uh, tas, tas, tas tā kā, tas, uh, Tā kā tie projekti un pirkšana, pārdošana, tas, tas nenotiek pie tā īstenībā diezgan, diezgan nopietni jāstrādā. Jā, tu pats minēji, protams, izstādes. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas ir ļoti būtiski, ka tu satiec cilvēks, ka viņi satiek tevi, viņi redz tavu darbu. Fotogrāfija, ko es arī vienmēr esmu, tā kā, kura vienmēr esmu pievērs uzmanību, lai, 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 lai ir, ir izcilas fotogrāfijas, kuras tu 
tā kā vari um, likt presē vai, vai internetā. Man liekas, tas, tas vienkārši... Nu jā, beigās tos darbs pa lielam eksistē internetā. Tā kā ir izstādes, varbūt mēnesi vai divas, un to izstādi redz, tur, nezinu, pārsim cilvēku, bet pa lielam vispārreiz jau eksistēs um, internetā, un man liekas, tas ir, tas ir ļoti būtiski. Um, es, es pats, ko, ko es pats daru, um, jā, es, protams, es aktīvi cenšos piedalīties um, izstādes, protams, tagad pēdējo, jā, gan rīz jau divi gadi liekas, ka tas tā kā šausmīgi maz notiek, bet um, es Jā, strādā, strādā ar presi. Um, cenšos, protams, ik, ik pa brīdim um, um, taisīt jaunas projektus. Um, es nebā, tas arī ļoti būtiski, tā kā ik pa brīdim tā kā iznert, <laughs> parādīt galvu, ka tu kaut kā to lesi tur. Bet, uh, nu, daudz no tā vienkārši, tā kā tā, ikdienas darbs, es, tā kā, Es domāju, tev ir līdzīgi tā kā to, to romantisko ideju par to, ka tu esi dizainers un, un vada studiju. <laughs> tu beigās vienkārši sēdi un rakstē epas un zvanies ar cilvēkiem un tā ir tā patiesība. Un tad tev ir stundas tur vakarā vai kad, kad tu beidzot vari pazīmēt vai tā kā padomāt ar, ar tīru galvu <laughs> par, par kaut kādām foršām idejām. Un, nu jā, tā, tā kā... Tā ir pa lielam komunikācija, ko tu tā kā turpini vienkārši veidot, attīstīt, atjaunot visādos veidos. Tā kā... Kas domā par tiem materiāliem? Tu šobrīd centies ieiet jaunā materiālā, jaunās principā disciplīnās, jo viens veids būtu principā tu atstrādāt ar stiklu un ļoti dziļi iekšā tajā un kļūst ļoti liels eksperts tieši vienā materiālā, bet tu esi izvēlējies tagad ņemt pavisam citu materiālu un attīstīt sevi ar jaunu, pēc tam vēl citu. Kāda tad tava doma, kādēļ tu izvēlies diversificēt materiāls, nevis iet dziļi, dziļi vienā? Mm. Nu, ar stiklu esmu diezgan tālu gājis, un tā kā vēl aizvien tas ir interesanti, tur tiešām vienmēr ir pārsteigumi un sarežģītības, un projekt no projekta tā kā vienmēr lietas atšķirsies. Bet um, mums vienmēr esmu uzsvērts, ka es neesmu stiklu dizainers vai mākslinieks. Tā kā tā ir fāze, kurā es šobrīd darbojos. Man ir pa lielam interesē krāsa, un tas apsaka krāsu kā ideju, kā, kā formu. Um, ejot tagad iekšā dabīgajā akmenī, man interesē um, akmens raksts, dabīgais raksts un faktūra, ko es varu izveidot taustām. Pa lielam tā ideja ir pilnīgi tāda pat kā ar krāsu. Krāsa ir tā kā tas, ko mēs redzam, nezinu, izsmērētu plakanu vai uz ekrāna. Un es strādāju, lai krāsai dotu formu caurspiedīgā stiklā. Šobrīd es domāju par, par marmoru, kurš vienmēr ir glūts un perfekti nopulēts par, par to, kā izcelt šo tā kā dabīgo skaistumu jau ar, 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 ar tekstūru. Un tas atkal ir tā kā divi iet uz 3D un... Tu minēji, ka tas krēsls, ko tu uztaisīji 2017. gadā, jā. Jā. Viņš, viņš fiziski ir parādījies, varbūt vienā, vienreiz, divreiz izstādēs, viņš ir pāris attēli, kurus tu esi uztaisījis, un, un patiesībā dzīvo vairāk šī viena bilda um, par, par to krēslu, nekā tas pats fiziskais krēslis. Daudz vairāk cilvēki ir ar acīm iesēdušies viņā nekā fiziski. Un 
tas tāds interesants fenomens, kad tas viens attēls ir īsti ļoti, ļoti svarīgs, un viņš pēc tam rezonē daudz gadus, un starp daudziem cilvēkiem pat vairāk nekā tas fiziskais produkts. Jā, tas man bija milzīgs pārsteigums. Protams, es jau no paši sākuma parūpējos, lai ir, lai, lai ir laba bilde. Nu, protams, tā bilde pat pa sevi ir kā darbs. Tas, ka tur ir mans krēsls, tas ir viens, bet tas nav tas, nav tas krēsls, tas, tā ir tā bilde. Un, um, es nezinot vienkārši šīs lietas un iespējamo efektu, mēs vienkārši darījām visu pēc, pēc labākās sirdsapziņas. Un es tiešām aizvien esmu pārsteigts, cik daudz spēka ir šai vienai bildei, kur aizvien ir rotācijā, um, tiek publicēta, nezinu, Vien, diezgan jau daudz ir visur, kur bijis publicēti, un vēl aizvien es dabūju tā kā katru mēnesi man atsūtu pie, preskiet pieprasījumus, tā kā vēlētos publicēt tādā un tādā žurnālā. Tavu, tavu krēslu arī nesen iegādājis Latvijas dizainu mākslas muzejs, kas arī principā ir tāds nu, maziņš, bet tomēr tāds nozīmīgs punkts tādī ziņā, kad Tas ir kļūst par kaut kādu ikonu arī tādā Latvijas kontekstā um, un arī savā ziņā nu, nes to tiltu starp dizainu un mākslu, ka tur kaut kāds um, nezinu, atzinība arī no, no, vietējā, nezinu, no vietējās mākslas puses ir izteikta, kas lai arī mēs esam maz valsts, tomēr, tika, nu, protams, tas ir forši. Kā tu vispār redzi to savu punktu, no kuriem tu nāci, tā no Latvijas šobrīd dzīvo Amsterdamā, tu vairāk strādā no Amsterdams. Ko tas nozīmē tam tavam kontaktu lokam un klientiem, ka tu esi no, no Rīgas vai tu esi no Amsterdams, vai tu jūti kaut kādu tādu rezonansu gaisā, tad, kad tu stāsti par to, no kuriens tu nāci? Pa lielam, tā kā šobrīd, vismaz manā gadījumā, um, nav būtiski, no kuriens tu esi, iespējams, kur tu dzīvo, tas tev palīdzēs, jo tu esi tuvāk, tuvāk lietām, kā tu esi kaut kāds tāds māksts un dizaini radars, kurš tā kā nevienmēr iet tā, tālu līdz mums, bet, piemēram, ja tu esi Amsterdamā, tu esi centrā lietām, nu, tā, tā, tā nav megapola, bet jebkurā gadījumā ļoti viegli sasniedzama un, un saprotama vieta. Es bailies, ja es būtu Rīgā, man liktos, ka, ka varbūt, jā, tas būtu pārāk nesasniedzama. Tas nav tikai par Latviju, tas man draugs, Soms, kurš ir liels fotogrāfs, ko es strādāju, viņš arī uzskat, ja viņš ir Somijā, tad viņš ir nesasniedzams Eiropas darbiem, kontaktiem. Viņš vienkārši pārāk tālu fiziski. Ja kas man ļoti patīk, tādī starpnišā, kurā darbojies tad dizainu un mākslu, um, ir tas, ka tomēr šī disciplīna tev piespiež sapakot to tavu mākslu. Ja mēs pieņemam, ka tavs krēslis ir kā mākslas darbs, Jā. un tu arī sev sauc kādās intervijās, ka tu esi mākslinieks, um, ka tas piespiež tev sapakot profesionālu to mākslu, lai viņi būtu saprotama un, un nolasāma arī auditorijai. Nu, pa lielam tas jau piespiež tā kā tev citādā komunicēt. Tu, tu, tu apzinies, kas ir tā kā tava publika, kas par tevi interesējās, kas ir tavs pircējs, kas ir, um, kas ir tavs konteksts, kur tas būs. Un tas, tas jau tev pieprasa domāt par to, kā tu komunicēsi un ar, ar, ar ar kādiem līdzekļiem. Pa lielam es redzu, ka tas arī ļoti strāvi mainās. Es nezinu, piemēram, tikai es pabeidzu skolu, mēs vienkārši neviens neko nesapratām. Mēs priecājāmies, ka mēs pabeidzam skolu, mums ir gala izstāde. Es gadus vēlāk eju uz izstādi, uz to pašu izstādi ar, ar absolventiem, un viņiem jau visiem ir tā kā 
nu, tāds profesionāls setups, viņi ir gatavi runāt ar presi, viņiem ir tur sava, nezinu, projekta Instagram accounts vai īpašs mājas lapa, viņiem ir sagatavots tik daudz lietas, par ko vispār es tikai gadiem vēlāk uzzinām, liekas, tas mainās un arī, nu jā, varbūt tā, tā ir kaut kāda pauģa lieta iespējams, nu, es katrā ziņā tāds nebija, kad pabeidz skolu un tagad vienkārši brīnos, cik ļoti, jā, tā kā at, attīstījušies, šobrīd ir jaunieši. Poši, paldies. Jā, paldies. Paldies, ka klausījies, šis ir Asketic Podcast. Ja šīs tēmas tev ir interesantas un vērtīgas, tad droši pieraksties gan YouTube kanālā, gan Spotify, Instagram TV, Apple Podcasts vai jebkur, kur tu klausies savus podcastus. Var droši arī mums rakstīt zēpastu hello at un kopā veidosim labus, spēcīgs un foršs zīmols.